0: Kozmiński Tox, podcasty Akademii Leona Koźmińskiego dla osób ciekawych świata, biznesu i rozwoju. Nasze podcasty to nie tylko wiedza naukowa, ale także styl życia i przyjemność słuchania. Zapraszamy na spotkania z wybitnymi ekspertami i wyjątkowymi rozmówcami. Dzień dobry, nazywam się Ania Górska i dziś zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z badaczami i ekspertami historii biznesu. Moimi Państwa gościem są dr Ania Pikos. Dzień dobry. Ania jest kierowniczką Zakładu Historii Biznesu przy Katedrze Zarządzania LK. Jest również kierowniczką grantu dotyczącego długowiecznych polskich firm. Oraz profesor Tomek Oleńczak. Dzień dobry. Profesor w Zakładzie Historii Biznesu. Odpowiada za rozwój międzynarodowych kontaktów i proces pisania publikacji artykułów. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od początku. Badacie historię polskich firm. Co to tak naprawdę znaczy i po co to robić?
1: To może w ogóle zaczniemy od tego, jak się nasza przygoda z historią biznesu zaczęła. W 2015 roku realizowaliśmy projekt wraz z profesor Latusek i pisaliśmy studia przypadku o polskich firmach. I my z Tomkiem dostaliśmy zadanie, żeby pisać te studia przypadku o najstarszych firmach w Polsce. I badania tych firm właśnie doprowadziły nas do odkrycia historii biznesu.
2: Jeżeli chodzi o to, po co my to właściwie robimy, to mamy dwa powody. Pierwszy powód jest taki, że historia biznesu uczy, nam o, uczy nas o tym, jak przedsiębiorcy i firmy mogą zmieniać szeroko pojętą historię i rzeczywistość. W odróżnieniu od historii gospodarczej, historia biznesu uczy nas tego, że mamy wpływ na nasze losy, mamy wpływ na historię i mamy wpływ na to, co się z nami dzieje. To jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że nauka o historii jest doskonałym sposobem na naukę krytycznego myślenia. Historia jest pełna różnych opowieści, bardziej lub mniej prawdziwych, a my Naszym zadaniem jako historyka jest odkrywać, które kto opowieści te tworzył, w jakim celu, kiedy one powstawały i w jakich okolicznościach i w oparciu o jakie źródła. Dlatego też zadajemy sobie te pytania i dzięki temu razem ze studentami jesteśmy w stanie uczyć się krytycznego myślenia, które jest teraz jedną z kluczowych kompetencji.
0: A czego nas uczy historia polskich firm?
1: Z Tomkiem w naszej pracy koncentrujemy się na trzech obszarach. Pierwszy z nich to długowieczne firmy, czyli firmy, które mają minimum 100 lat. Drugi z obszarów to wykorzystanie historii jako zasobu strategicznego oraz trzeci, czyli archiwa biznesu i gromadzenie informacji historycznej o konkretnych firmach na przykład w przypadku długowiecznych polskich firm uczymy się, że w naszym kontekście historycznym nic nie trwa wiecznie. I widać to najlepiej w historiach korporacyjnych, czyli w takich publikacjach, które firmy publikują z okazji jubileuszu. I tam widzimy, że niemal każda książka jubileuszowa nie podkreśla zysków czy w ogóle finansów jako, jako tego, że jest to sukces firmy, ale podkreśla to, że przetrwa Czyli można powiedzieć, że w naszym kontekście historycznym to, że firma przetrwała ten lat jest jej sukcesem. I właśnie większość firm pojawia się i upada często w przeciągu jednego pokolenia, ale są też wyjątki, które widzimy jak na przykład firma Rodzina Sterkowskich, producenta kapeluszy, który poprzez umiejętne łączenie tradycyjnego rzemiosła z innowacjami i e-commerce to pozwoliło im przetrwać cztery pokolenia i ta firma wciąż się rozwija i wciąż rośnie.
2: Ta firma Sterkowskich, dodam tylko, jest takim doskonałym przykładem organizacji, która jest odporna na zmiany, zmiany na świecie i zmiany trendów. Ale wracając do tego drugiego obszaru, o którym Ania wspomniała wcześniej, badań w zakresie strategicznego wykorzystania historii jako zasobu, to ten obszar uczy nas przede wszystkim, że historia jest jednym z najbardziej niewykorzystanych zasobów w polskich firmach. Jest to zasób jednocześnie, który się gromadzi z biegiem czasu praktycznie automatycznie. Dostęp do tego zasobu jest praktycznie darmowy, a co najważniejsze jest to zasób unikalny dla danej firmy i bardzo trudny do skopiowania, podrobienia albo dogonienia firmy, która ma już 100 lat historii. Niestety pomimo tego wszystkiego niewiele polskich firm potrafi skutecznie zarządzać tym zasobem. Niewiele firm zdaje sobie świadomość z jego potencjału strategicznego wykorzystania, na przykład w zakresie budowania marki albo tożsamości firmy czy kultury firmy, ale Podobnie jak w przypadku tych długowiecznych firm są też wyjątki. Jedna z firm, która doskonale wie jak to robić albo właśnie nad tym pracuje jest BGK, która w przyszłym roku będzie obchodziła stulecie swojego istnienia. I już właściwie od, od kilku lat przygotowuje się do obchodów tego jubileuszu, szykując, się, szykując swoją historię na ten jubileusz.
0: Mówiliście jeszcze o archiwach biznesu. Jak to wygląda w kontekście polskich firm? Czy firmy rzeczywiście w sposób świadomy, strategiczny tworzą dokumenty, raporty, archiwa na rzecz przyszłych pokoleń?
2: No Z tym jest duży problem. Tutaj działamy, przede wszystkim naszym celem jest, żeby uświadomić rolę archiwów biznesowych i że w ogóle taki typ archiwów istnieje. Tym bardziej, że w Polsce istnieją rozwiązania i standardy spójne z najlepszymi standardami międzynarodowymi, w zakresie archiwistyki. Tylko, że te standardy nie są specjalnie stosowane w biznesie. A co ciekawe, to takie roz te rozwiązania, które u nas są oferowane za darmo, za granicą są sprzedawane za bardzo grube pieniądze. Mhm. Dlatego też jest sprzedawane jako usługa firmu. E, dlatego też myślimy, że największym problemem jest świadomość e, po stronie biznesu, że istnieją takie rozwiązania, że można je wykorzystywać. E, I e, Dlatego też staramy się uświadamiać, że archiwa są ważne również nie tylko z perspektywy firmy, ale z perspektywy przyszłych pokoleń, zachowania dziedzictwa naszych przedsiębiorstw, a dokumenty wymagają bieżącej selekcji, archiwizacji i ciągłego gromadzenia tego zasobu, więc musimy tą świadomość jakoś rozwijać.
1: Dlatego też w 2017 roku uruchomiliśmy w Akademii przedmiot Historia Biznesu, aby właśnie już młode pokolenia przedsiębiorców poznawały wartość archiwów biznesowych i sposoby ich wykorzystywania. W ramach tych zajęć zabieramy studentów na wizyty w archiwach, w muzeach korporacyjnych i w firmach, które skutecznie wykorzystują swoją historię. Staramy się pokazać, że te dokumenty, które firmy teraz nazwijmy to produkują, tak? czy którymi operują, być może teraz wydaje nam się, że one nie są istotne, ale jeżeli spojrzymy na przyszłe pokolenie, to one mają ogromną wartość. Często opowiadamy studentom, że nawet to jak logo się zmienia, firmy na przestrzeni czasu, wszystkie projekty graficzne... Że to należy zachować właśnie dla przyszłych pokoleń. Jest to część tożsamości firmy i należy o to dbać. I biorąc pod uwagę jeszcze, że są narzędzia w Polsce do archiwizacji, które są darmowe dla firm, no trzeba z tego korzystać. I właśnie to chcielibyśmy studentom przekazać na tych
0: zajęciach. Czyli kształcicie nowe pokolenie studentów, którzy będą zbierać, tworzyć archiwa, raporty na rzecz przyszłych pokoleń badaczy.
2: Dokładnie tak. Myślę, że fajnie jest też to, że studenci uczą się nie od nas, tylko od praktyków biznesu, więc na przykład w tym roku zaprosiliśmy na zajęcia przedstawicieli Centrum Archiwistyki Społecznej, żeby pokazali potencjał archiwów. Zaprosiliśmy przedstawicieli z BGK, żeby pokazali w jaki sposób tą historię się wykorzystuje. Mieliśmy na zajęciach, byliśmy w...
1: w Muzeum POLIN na zajęciach, mhm. gdzie uczyliśmy się o historii Heleny Rubinstein, co było bardzo zaskakujące dla studentów, że kobieta w tamtych czasach mogła już prowadzić swój biznes. Pomimo tych wszystkich obostrzeń, problemów, które, które w tych czasach istniały. I oczekiwań
0: społecznych wobec kobiet.
1: Tak, więc staramy się, żeby te zajęcia były bardzo różnorodne w, i, i były też
0: zaskakujące dla studentów.
2: I co roku odwiedzamy też piekarnię grzybki, o której za chwilę też jeszcze pewnie opowiemy. Tak, mhm.
0: dokładnie. Mówicie, żeby były te wizyty zaskakujące. A co dla Was jest zaskakującego w Waszych badaniach? Czy było to coś, czego się nie spodziewaliście? Macie tego typu wnioski z badań? Tak naprawdę mam wrażenie, że co chwilę nas coś zaskakuje w tych,
1: w tych badaniach. Na początku zaskakujące było to, że często myślimy, że pewne koncepcje, teorie są nowe, dopiero co odkryte, a okazuje się, że jak przeanalizujemy sobie historię niektórych właśnie stuletnich, czy dwustuletnich firm, no to te historie, te teorie były, tylko oczywiście wtedy ich w ten sposób nie nie nazywano?
2: Na przykład u mnie dwóch studentów na seminarium przeanalizowało dom towarowy braci jabkowskich, mhm. Jedna studentka odkryła, że w dwudziestoleciu międzywojennym istniało coś jak fast fashion, że Jabłkowscy wykorzystywali system kartkowy do monitorowania e, monitorowania cen w czasie, tak żeby sprzedawać jak najszybciej produkty, które pierwsze weszły im do magazynu. Więc stworzyli taki system bazodanowy zarządzania produktami, które mają na sklepie. A drugi student analizując ich działania prospołeczne odkrył, że Dom Towarowy Braci jabkowskich i w ogóle rodzina Jabkowskich prowadziła działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu na przestrzeni 300 lat. Innym przykładem może być na przykład Balon Gwiazda Polski, który w 20 lat międzywojennym jest takim jakby początkowym przykładem crowdsourcingu i zbierania pieniędzy od społeczeństwa na, na, na cele społeczne i na cele biznesowe de facto. Tak?
0: No tak, czyli rzeczy, które uważamy za nowoczesne istnieją od stu lat.
2: Dokładnie tak. Y
1: już o marketingu dóbr luksusowych i o powiedzmy influencerach czy liderach <grym> opinii możemy mówić w przypadku Gerlacha czy Ćmielowa.
2: Dokładnie tak. Tutaj z tego co pamiętam Ćmielów był w stanie przekonać cara, żeby nadał im koronę, która się znajduje do tej pory w logo, w logo Ćmielowa, potwierdzając najwyższą jakość ich produktów. Kolejnym przykładem samochód elektryczny, który miał jeździć po Warszawie w dwudziestoleciu międzywojennym i rozwodzić, czy dostawiać, dostarczać różne materiały w zakładach szpotańskiego na Pradze.
1: Ale tak myślę, że to, co chyba nas najbardziej zaskoczyło, to jest dwustuletnie gospodarstwo rolne rodziny Majlertów w Warszawie, nie daleko okolicy Wilskiej. To było dla nas coś niesamowitego. Gospodarstwo rolne w Warszawie, w dużym mieście i wciąż istnieje, wciąż należy do rodziny, mimo pewnych problemów i zmian strukturalnych w mieście wciąż jest, więc to było niezwykłe.
2: I co najważniejsze, nadal uprawia ten sam produkt, czyli nadal oferuje od 200 <głos> lat szparagi, które można kupić w supermarketach w Warszawie.
1: Tak, więc to było dla nas najbardziej zaskakujące. Zaskakujące było również dla nas to, że Firmy bardzo chętnie opowiadają o swojej historii, dzielą się z nami archiwaliami, materiałami, chętnie rozmawiają o tym, więc to było dla nas, myślę, jako badaczy w dyscyplinie zarządzania bardzo też pomocne, bo wiemy, że, że trudno czasem poświęcić czas komuś tak, na, na wywiad na przykład, na rozmowę taką godziną, a niektóre z tych firm zapraszały nas na herbatę, na śniadanie, przynosiła albumy z materiałami, ze zdjęciami. No, czuliśmy się jak członkowie rodzin niemalże i później często korespondowaliśmy, czy jeszcze na przykład coś jest nam potrzebne. Czasem odwiedzamy filmy trzy, cztery razy. To jest taka może nie, że więź, ale tak no jakby coś, co nas łączy. Tak? Ja myślę, że to jest też taka nasza pasja mm -hmm. z Tomkiem i być może jakby nasi odbiorcy widzą to i też dlatego chętnie się z nami dzielą tymi, tymi informacjami, tymi historiami, które są naprawdę niezwykłe. Każda z nich jest unikalna i, i nie znajdziemy drugiej takiej Myślę, że to też było widoczne jak zaczęliśmy studentów uczyć na tych studiach przypadku, o których mówiłam na samym początku studenci mówili, że a, zawsze uczyli się na, na, na firmach międzynarodowych, a tutaj w Polsce mamy naprawdę tak ciekawe przykłady. I oni również byli zaskoczeni, że często nie znali firm, a, a ta historia jest naprawdę niezwykła i dużo można się od tych firm nauczyć.
0: Domyślam się, że te firmy, do których chodzicie, też są zachwycone, bo w końcu mogą komuś powiedzieć o tym, co robią, a ktoś ich słucha z zainteresowaniem i jeszcze ich bada.
1: Ja pamiętam, jak jechałam na, na jeden z wywiadów i zadzwoniłam, czy w ogóle mogę przyjechać e, i pan powiedział, A, ale jak, o, hi o historii? I ja mówię, tak, to jest to niezwykłe, państwa firma ma ponad 100 lat, super, ja bym z chęcią porozmawiała z, z państwem o tej historii. E, ja pojechałam na ten wywiad e, i wchodzę do, do biura prezesa, pan... Pani naprawdę przyjechała? Ja wiem, tak, tak, ja, ja jestem, więc no to jest naprawdę coś, coś, co nas zaskakuje i to jest taka wdzięczna praca, myślę, dla nas.
0: A co firmy z tego mają? W jaki sposób firmy mogą wykorzystywać swoją historię?
2: No Poza tym, że wykorzystujemy, my wykorzystujemy ich historię podczas naszych zajęć, to widzimy też na rynku coraz więcej przykładów wykorzystania historii przez same firmy. No i tu dwa takie kluczowe obszary to jest marketing dziedzictwa albo marki dziedzictwa, a drugi, który widać na co dzień, coraz częściej to jest rewitalizacja zabytków przemysłowych i przestrzeni przemysłowych.
1: Jeśli chodzi właśnie o ten przykład marketingu dziedzictwa, to wydaje nam się, że dobrym przykładem jest właśnie piekarnia grzybki, która stworzyła taką specjalną przestrzeń do przeprowadzania warsztatów cukierniczych, piekarniczych dla dzieci. Jest to Akademia Piekarza. My chodzimy tam ze studentami co, co semestr de facto. I to, co jest niezwykłe, to jest to, że dzieci oprócz tego oczywiście, że uczą się tej, tej sztuki piekarniczej, piekarnictwa, to wysłuchują historii samej piekarni, historii rodziny. W, w tej akademii jest przestrzeń, gdzie są stare zdjęcia, zdjęcia założyciela, jest jego dyplom mistrzowski. Idą odwiedzić fabrykę. Więc to jest właśnie takie połączenie, czy wykorzystanie właśnie tej, tej historii do akademii, w zarządzaniu operacyjnym?
2: Jeżeli chodzi o te rewitalizację zabytków czy przestrzeni przemysłowych, to w Warszawie przede wszystkim mamy bardzo dużo doskonałych przykładów. Takim Jednym z pierwszych głośnych przykładów było oczywiście Muzeum Wódki i cały kompleks Koneser. Niedawno też otwarto Norblin, które był jakby zakładami przemysłowymi wcześniej. Kolejnym przykładem jest elektrownia po Wiśle, czy browary warszawskie. Wszystkie te przykłady, szczególnie Norblin tutaj jest niesamowitym przykładem, jak można połączyć nowoczesne komercyjne wykorzystanie przestrzeni poprzemysłowych, jednocześnie z odpowiedzialną ochroną dziedzictwa, Przemysłowego Warszawy, czyli zachowaniem tych zabytków, zachowaniem archiwów, e, otworzeniem muzeum i wycieczkami po tej przestrzeni, żeby ta pamięć o tym, co tutaj było i w jaki sposób ta firma funkcjonowała wcześniej, nie zaginęła albo nie została wyburzona. Tak? Mm -hmm.
0: Dziś rozmawiamy z okazji 30-lecia LK. Znaczy, historia wciąż będzie ważna za 30 lat, <śmiech> mam nadzieję, ale zastanawiam się jak ten temat będzie wyglądał za jakiś czas. Jak to widzicie?
1: Historia biznesu nawet za 30 lat będzie dalej uczyć nas krytycznego myślenia i oferować rozwiązania oparte o fakty historyczne. I co ważne, te rozwiązania będą uwzględniać na pewno kontekst historyczny ich zastosowanie.
2: Wydaje nam się też, że będzie tej historii coraz więcej. I te firmy, które będą odpowiedzialnie gromadzić tą historię jako zasób, e, będą mogły ją wykorzystywać jako źródło siły do stawiania czoła kolejnym wyzwaniom. Do budowania silniejszej tożsamości, poszukiwania we własnej historii rozwiązań tych problemów, e, którymi, e, którym, które na ich drodze stają. E, I według Takeo kikały, prezydenta Japońskiego Stowarzyszenia Historii Biznesu, historia biznesu ma szansę stać się dziedziną nie tylko nauki o przeszłości, ale przede wszystkim nauką stosowaną.
1: I to znaczy, że dzięki lekcjom z przeszłości, historia biznesu pozwoli nam docierać do sedna i
0: rozwiązywać współczesne i przyszłe problemy. I tego nam wszystkim życzę, żebyśmy się uczyli z historii. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy.